0: man sich das so anschaut in den Sportstätten auch des Leistungssports und was so Materialversorgung angeht, das ist eine Sache, die man sich Anfang der 80er Jahre nicht hätte vorstellen können, aber es gibt auch äh, dann Ende der 80er Jahre Anfänge von Mangelerscheinungen sogar im Leistungssport, dass man in der DDR keine Basketballschuhe kaufen konnte. ja, Und dass, wenn weit sportliche Basketballturniere stattgefunden haben, die Spieler teilweise beim Auswechseln die Schuhe getauscht haben, oder dass man keine Tischtennisbälle bekommen hat, weil das nicht in der Leistungssportförderung drin war und wie die Tischtenniskellen ausgesehen haben zu DDR-Zeiten, das kann man heute überhaupt gar keinen mehr erklären. Ja, da war gar kein Gummi drauf teilweise, sondern nur das Brett an sich.
1: Willkommen zu Staatsplan 1425 dem Podcast der Doping-Opferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs. Ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Das ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Dr. Barrow. Dem Sporthistoriker der Universität Potsdam. Im ersten Teil haben wir bereits viel über den grundsätzlichen Aufbau des DDR-Leistungssports erfahren. In dieser Folge soll es um die weitere Entwicklung ab den 70er Jahren gehen, bis hin zu den Transformationsprozessen der Wendezeit. Dabei kommt man an einem nicht vorbei: dem Staatsplanthema 1425, das auch unserem Podcast den Namen gegeben hat. Dr. Barrow erklärt, worum es sich dabei handelt und wie es eigentlich dazu kam, dass 1974 eine solche Maßnahme ergriffen wurde. Jetzt kam 1974 ja das Staatsplanthema 1425, hm. das berühmte, so heißt auch unser Podcast. Wie kam denn das zustande, dass man angefangen hat, ein Zentrales, also eine zentrale Maßnahme zu ergreifen?
0: Hm. Also Doping äh, ist ja eine Sache, die haben wir im Altertum zu Beginn der Olympischen Spiele 1896, gerade im äh, Profi-Radrennbereich, gibt es dann noch die ersten Todesfälle. Äh, das hat ja Tradition. Das ist ja nichts, was erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufploppt. Äh, äh, wenn man sich anguckt, dass man sich so Aufputschmittel wie äh, Pervitin teilweise in einer Drogerie kaufen kann in den 30er Jahren. Ähm, das sind natürlich Dinge, da hat man noch nicht erkannt, dass das ein Präparat war, was sich natürlich als Wachmacher verkauft, natürlich auch tatsächlich leistungsfähiger macht äh, und dich wach äh, und einsatzbereit hält, aber natürlich hochqualig äh, suchterzeugend ist und dann natürlich Nebenwirkungen entwickelt. Das war damals noch nicht so klar. Oder hat man eben dann eben im Krieg in Form dieser Panzerschokolade und so dann eben auch in Kauf genommen. Äh, wenn man sich das nach 45 anguckt, hat man natürlich ähm, gerade im medizinischen Bereich äh, das auch irgendwann im Sport eingesetzt Dieser klassische Sportmediziner, den man so kennt nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, entwickelt eine neue Rollenvorstellung, wenn man das so nennen will. Der ist weniger derjenige, der oder nicht mehr nur derjenige, der jemanden nach Sportverletzungen sozusagen wieder therapiert und äh, zurückbringt in den Leistungssport, sondern das ist dann auch jemand, der präventiv schaut, was kann ich tun, um... Verletzungen im Leistungssport zu vermeiden und wird dann zunehmend äh, oder kommt in die Rolle oder arbeitet sich auch in die Rolle rein äh, zu einem Leistungsoptimierer. Und daraus kommt natürlich auch dieser Gedanke Leistungsoptimierung durch unterstützende Mittel, Doping, ähm, ähm, diese Dinge, die man vor allen Dingen dann in dieser Präanabolenphase eingesetzt hat, so Aufputschmittel etc., um dich eben leistungsfähiger aggressiver zu machen, eben auch in bestimmten Situationen. Da hat man dann festgestellt in den 50er, 60er Jahren, dass das durchaus gefährlich sein kann für den Athleten, wenn man die Leute zu stark medikamentiert oder die sich eben auch selber, weil sie es gar nicht wissen, zu stark medikamentieren, dass die dann über ihre autonome Reserve ausschöpfen und dann im Radsport gab es Fälle, die dann einfach kollabieren, vom Rad fallen und dann eben auch nicht mehr reanimiert werden können. Und eigentlich erst diese Todesfälle haben ja dazu geführt, dass man im internationalen Sport äh, da eingegriffen hat oder meinte, eingreifen zu müssen, indem man dann angefangen hat, bestimmte Dinge zu verbieten, einen Kodex zu arbeiten und dann eben auch über eine Erstellung von Listen zu sagen, bestimmte Präparate sind nicht erlaubt. Aber wenn man sich, äh, um zurückzukommen auf die Frage Staatsplan-Thema, warum und warum nicht, das fällt in eine Zeit, in der sich anaboles doping durchsetzt. Das äh, wird sozusagen nicht nur in der DDR, auch in der Bundesrepublik und international das, oder die Medikamentengruppe, die am stärksten eingesetzt wird. Nicht nur, weil das ähm, Muskelaufbauende Wirkung hat, sondern weil man äh, vor allen Dingen auch, hängt immer so ein bisschen von den Dosierungen ab, eine enorme Erhöhung der Belastungsverträglichkeit erreichen kann. Also man kann einfach, wenn man anabolische nimmt, sehr viel mehr trainieren. Und wenn ich sehr viel mehr trainieren kann, habe ich natürlich auch in den entsprechenden Sportarten, wo das Trainingsumfang ein besonderes Kriterium ist für Leistung, Vorteile. Und da hat man dann eben angefangen, dann international Tests einzuführen auf anabolische teroide Und das war eben auch aus meiner Sicht einer der wesentlichen Punkte, warum man äh, dieses Staatsplanthema eingeführt hat, weil man international sich als DDR hingestellt hat und gesagt hat, leistungssteigernde Mittel gibt es bei uns nicht, wir nehmen keine Dopingmittel. Äh, das musste man absichern, dass dann im Ausland niemand positiv getestet wird. Das ist so ein Aspekt. Und auf der anderen Seite äh, spielt eben auch eine Rolle, dass äh, man das wie viele andere Dinge einfach intern unter Kontrolle haben wollte. Weil sich natürlich im Bereich Ärzte, Trainer, Athlet in der Zeit vor dem Staatsplan-Thema Netzwerke gebildet haben, wo man teilweise unkontrolliert diese Dinge angewendet hat und dort selber angefangen hat zu experimentieren, wie viel kann ich geben, was bringt noch was und so weiter. Und das war natürlich gefährlich für die Athleten, aber man konnte dann eben auch nicht mehr absichern, dass die dann, wenn sie unkontrolliert irgendwas nehmen, dann bei internationalen Wettkämpfen noch clean sind. Und ich glaube, das sind so die Hauptmotivationen, A, dass man es unter Kontrolle haben wollte und B, dass man eben absichern wollte, dass die Leute nicht positiv getestet werden. Das so der meine ich, die beiden Hauptmotivationsgründe. Und dann hat man natürlich versucht, das wissenschaftlich immer stärker zu erforschen und eben auch zu schauen, welche Mittel, bringen, mit welchen Trainingsplänen kombiniert, äh, die meisten Erfolge.
1: Aber es hatte natürlich dann nach 74 den Effekt, dass es plötzlich um flächendeckendes Doping ging. Das
0: hat man ja bei den Leichtathleten festgestellt. Also diese ersten wissenschaftlichen Untersuchungen mit Anabolika haben ja ähm, irre Steigerungsraten gesehen, was so die ähm, Werte angeht. Gerade bei den Frauen. Na klar, weil männliche äh, Hormone da natürlich noch viel stärker wirken und Aufgrund dieser Untersuchungen, die man durchgeführt hat äh, an den Athleten, hat sich natürlich gezeigt, ähm, dass das, was die Leistungsentwicklung angeht, auf Nebenwirkungen hat man da nicht erachtet, äh, dass das total viel Sinn macht, wenn es nur darum geht, Leistung zu steigern, äh, unbedingt in fast allen Sportarten darauf zu setzen. Und das ist natürlich... Ein Aspekt, wenn man das flächendeckend für 75.000 Menschen, die da im Leistungssportsystem drin sind, äh, umsetzen will für die Spitze, dann muss man das natürlich entsprechend, oder sollte man das entsprechend planmäßig und dann natürlich auch unter dem äh, Deckmantel des Schweigens sozusagen ähm, zentralistisch und kontrolliert durchsetzen und umsetzen. Jetzt
1: haben wir ja schon gesprochen über... Diese Prä-Anabole-Phase, dann kommt jetzt sozusagen die Anabole-Phase, 74 Staatsplan, 1425 und was passiert dann? Weil es gibt auch bei bei Spitzer die Erläuterung, dass Richtung der 80er Jahre und gerade Ende der 80er Jahre man zunehmend unter Druck gerät. Und einmal, was die Mittelvergabe betrifft, die Ergebnisse sind vielleicht nicht ganz so, wie sich mhm. die, die Politspitze das äh, gedacht hat. Und gleichzeitig erleben wir durch diesen... Druck, ja, nicht die Ergebnisse zu liefern, die man doch aber irgendwie im Plan stehen hat, eine Zunahme von brutaleren Trainingsmethoden oder oder eine eine, eine Eskalation, weil man unbedingt sozusagen auf dieses Ergebnis kommen muss. Stimmt es?
0: Da spielen verschiedene Punkte eine Rolle und ähm, dieser Druck von außen ist. Doping viel stärker zu kontrollieren, ist dann ein wesentlicher Punkt. Wir haben Ende der 80er Jahre die Situation, gerade nach diesem sehr prominenten Ben-Johnson-Doping-Fall, dass das international ganz stark diskutiert wird. Wie können man, kann man international gegen Doping vorgehen? Und das spielt auch eine Rolle, dass die Sowjetunion in der Zeit als Sportnation Nummer eins, die DDR hat ja die USA Bei den Sommerspielen überflügelt, kann man sagen, und ist ja da schon seit einigen Spielen auf Rang 2 bei den Sommerspielen. Und die SU hat auch die Gefahr gesehen, durch die kleine DDR in ihrer Führungsstelle oder Führungsposition angegriffen zu werden. Und das hat man auch auf das erfolgreiche Dopingsystem zurückgeführt. Und man hat sich, da gab es dann so ein Agreement zwischen USA und SU dazu durchgerungen, diese Dopingkontrollen zu verschärfen. Und wenn man die Dopingkontrollen verschärft, auch international, und da ging es dann eben darum, beispielsweise dürfen ausländische Kontrolleure in die DDR einreisen und da Dopingkontrollen durchführen. Das war natürlich ein Horrorszenario, weil man in der DDR natürlich durch diese Konzeption auch von den Top-Athleten wusste, wie lange an den Wettkampf kann ich randopen wann muss ich äh, absetzen und sogenannte Überbrückungsmaßnahmen einleiten, äh, um dann zum Tag der Ausreise, wenn ich das erste Mal im nicht sozialistischen Ausland sozusagen aufschlage, äh, wann muss ich absetzen, um da clean zu sein und nicht mehr positiv äh, getestet werden kann. Und deswegen hat man ja auch in Kreischer diese Ausreisekontrollen durchgeführt. Und da gab es immer wieder Fälle, dass dann Athleten äh, kurzfristig erkrankt sind, dass man in Anführungszeichen natürlich, dass man die nicht rausgelassen hat, weil man festgestellt hat, okay, die sind nicht in drei Tagen clean, die können wir nicht rauslassen. Da ist die Gefahr einfach zu groß. Also das ist so einmal dieser internationale Druck, äh, der kam, da musste man sich äh, anpassen, äh, hat dann eben auch die, die Sicherheitspuffer teilweise erhöhen müssen. Und das führt natürlich alles dazu, dass die Leistung im Wettkampf dann abnimmt. Wenn du nicht mehr so nah herandopen kannst an den Wettkampftag, dann ist natürlich auch die Leistung am Ende nicht so hoch. Das ist so ein Punkt, der meiner Meinung nach dazu geführt hat, dass die Leistungen zurückgegangen sind. Dann habe ich vorhin schon angesprochen, diesen zurückgehende Talentepool in den 80er-Jahren. Das spielt da sicherlich auch eine Rolle, dass nicht mehr so viele Leute, in das System reingegangen sind, Leistungssport. Und dann spielt auch die ökonomische Krise in der DDR eine Rolle. Wir sehen äh, eigentlich in den 80er-Jahren, dass man zwar im Leistungssport nach wie vor sehr viel Geld investiert hat, aber dass es da einen Rückgang gibt. Und gerade, wenn man sich das so anschaut, in den Sportstätten auch des Leistungssports und was so Materialversorgung angeht, das ist eine Sache, die man sich Anfang der 80er-Jahre nicht hätte vorstellen können. Aber es gibt auch äh, dann Ende der 80er-Jahre Anfänge von Mangelerscheinungen, sogar im Leistungssport, dass man in der DDR keine Basketballschuhe kaufen konnte. Ja? Und dass, wenn breiten sportliche Basketballturniere stattgefunden haben, die Spieler teilweise beim Auswechseln die Schuhe getauscht haben, oder dass man keine Tischtennisbälle bekommen hat, weil das nicht in der Leistungssportförderung drin war. Und wie die Tischtenniskellen ausgesehen haben zu DDR-Zeiten, das kann man heute überhaupt gar keinen mehr erklären. Ja, da war gar kein Gummi drauf teilweise, sondern nur das Brett an sich. Ja, Das sind so Versorgungsmängel, die kannte man im Breitensport, aber eigentlich nicht im Leistungssport. Aber Ende der 80er Jahre gibt es da eben auch so einen Punkt, wo man dann schon gesehen hat, auch da fängt es an, so ein bisschen zu bröckeln und zu bröseln. Und das war natürlich ein Punkt, der auch für die Sportspitze den Druck dann erhöht hat, weil durch diese ganze Gemengelage und dann eben auch, das muss man auch in Rechnung stellen, diese steigende internationale Konkurrenzsituation, weil eben andere Nationen dann eben mit in die Leistungsspitze mit vorgedrungen sind, die, es vorher, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und wenn dann die Medaillen nachlassen, verliert man natürlich... Diese, diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit äh, verliert dann natürlich auch diesen Anspruch, diese permanent steigenden finanziellen Mittel in Anspruch nehmen zu können und muss sich immer wieder neu legitimieren. Und das hat natürlich diesen Druck im System enorm verschärft, weil man gesagt hat: okay, wir waren ähm, gerade in Moskau natürlich aufgrund der Abwesenheit von vielen Sportnationen des Westens. Besonders erfolgreich, dass man das nicht halten würden, war klar. Aber man ist eben auch hinter den eigenen Vorgaben 88 zurückgeblieben. Und das war natürlich ein Alarmsignal für die Sportführung bei DTSB, ASK, Dynamo, Unisono, weil man sich dann natürlich nochmal neu legitimieren musste in einer Situation, wo man auch den Rotstift in der Leistungssportförderung ansetzen wollte 88. Und das war natürlich eine große Gefahr.
1: Jetzt sind wir ja schon bei 88 und okay, das heißt, das Spiel, ja. nee, ist ja wunderbar. Wir ja. arbeiten uns sozusagen vor, okay. ähm, denn dann kommt die Wende. Ja. So und dann finde ich ganz spannend, was eigentlich in diesem Transformationsprozess äh, passiert ist. Ne, also was, wie sind die Strukturen im DDR-Sport sozusagen übergegangen in den in dem bundesweiten Sport in Bezug auf Natürlich Trainingszentren, aber auch einzelne Personen, ja. vielleicht auch ähm, äh, Trainingsmethoden etc. Was ist in der Zeit passiert?
0: Äh, unglaublich viel. <lacht> ähm, ist wirklich eine super spannende Phase. Ähm, dieser wenn der transformationsprozess interessanterweise ähm, wird jeweils ja gegangen, 88 durch ähm, Eichler dann ersetzt. Und wir haben eigentlich so 88, 89, zumindest im DTSB. Ich würde das mal so eine Tauwetterperiode nennen.
1: Darf ich fragen, warum Ewald gegangen wurde?
0: Ja, da gibt es auch wieder verschiedene Versionen. Er selber sieht das oder sah das wahrscheinlich auch nochmal anders. Wir wissen, dass er Alkoholprobleme hatte und dass er als jemand galt, der sehr dem System verhaftet war, das er mit aufgebaut hatte. Man hat ihm einfach nicht mehr zugetraut, die notwendigen Reformen anzustoßen, um das System weiter erfolgreich zu halten. Ich glaube, deshalb hat man ihn abgelöst. Also das, denke ich, ist der wesentliche Punkt, weil weiter so mit noch mehr Umfängen, noch krasseren Methoden, da haben, glaube ich, auch die Insider dann gesehen, dass es so nicht funktioniert, dass man ein paar neue Ansätze braucht und nicht alles so rigide und autokratisch, diktatorisch von der Zentrale aus durchregieren kann. Ich glaube, das war ein wesentlicher Punkt dafür, dass man ihn abgelöst hat. Aber auf ich Fall, wollte nicht unterbrechen, ja, ja, wir waren gerade das, bei der Wermeteiligung. Nee, auf jeden Fall gibt es so eine Art Tauwetterperiode, die äh, sich eben auch darin äußert, dass man anfängt, äh, auf Kritik an der Basis so ein bisschen zu reagieren. Weil natürlich man an der Basis gesehen hat, gerade in den Sport-2-Sportarten, äh, also in den nicht die, besonders geförderten die Sportarten oder in sogar in verbotenen Sportarten, dass es da so Bewegung gegeben hat. Ähm, es gibt eine windsurfer Szene in der DDR, ja. was man gar nicht denkt, es äh, gibt äh, Triathlon, der sich entwickelt an der Basis, dass die Leute eigene Wettkämpfe organisieren. Eine Sache, die überhaupt gar nicht gerne gesehen worden ist, weil man natürlich gesagt hat, Triathlon ist nicht olympisch. Und wenn ich da Leute fördere, fördere in diesem Ausdauerbereich, dann entweder den Schwimmer, den Radfahrer oder den Läufer, aber bestimmt das, nicht zusammen. Das nicht bestimmt nicht zusammen, weil da können wir international. Auch kein Blumentopf gewinnen. Es gibt eine Karate-Szene, die sich etabliert. Und das natürlich in der Sportart, die eigentlich monopolisiert war bei den bewaffneten Organen. Das sollte ein normalsterblicher Durchschnittsbürger überhaupt gar nicht können. Ja. Aber sowas gibt es eben Ende der 80er Jahre in der DDR und entwickelt sich und da versucht man so ein bisschen darauf zuzugehen. Also eigene Dinge dann eben auch in den DTSB zu integrieren. Also, das sind so Dinge, die sich so leicht öffnen. Mit dem Mauerfall hat in einem DTSB überhaupt niemand gerechnet. Also Anfang November sitzen die zu einer äh, Tagung äh, in Kleinmachnow äh, Und da wird natürlich auch über so Reformansätze gesprochen. Aber im Prinzip alles, was die da besprechen, ist so erzkonservativ immer noch. Ja? Und diese Mini-Reformchen, die man da so bespricht, die werden im Prinzip mit der Maueröffnung wie ein Sturm hinweggefegt. Und dann überschlagen sich natürlich die Ereignisse dieser innerdeutsche Grenzverkehr, Sportverkehr, der sich dann gerade in und um Berlin und an einer grünen Grenze dann relativ schnell wieder etabliert, der ist überhaupt gar nicht mehr kontrollierbar. Diese Kalenderverhandlungen, die man da durchgeführt hat, äh, seit Mitte der 70er Jahre, diese deutsch-deutschen Sportbegegnungen, die man immer auf höchster Ebene abgesprochen hat, die waren Makulatur auf einmal. Das konnte man dann eben auch gar nicht mehr kontrollieren. Für den Leistungssport war das ein Riesenproblem, dass relativ schnell schon Ende Dezember, Anfang Januar, erfolgreiche Sportler sich in den Westen begeben haben, um dort gegebenenfalls, Tom ist so ein prominentes Fußballerbeispiel, aber gibt es auch im Handball, im Volleyball, viele, viele Sportlerinnen und Sportler, die da geflüchtet sind, dann legal sozusagen über die Grenze, um da eben dem Markt zu verdienen, haben natürlich auch attraktive Angebote bekommen, muss man auch dazu sagen. Aber das war sozusagen in den Medien oftmals als Ausverkauf tituliert. Also es ist wirklich viel, viele Athletinnen und Athleten, aber eben auch Trainer, die in den Westen gegangen sind. Das darf man auch nicht vergessen. Und das große Problem, was sich dann eben für die Sportorganisation ergeben hat, in diesem Wende-Transformationsprozess, wie kommt man in das neue System? Also wenn man sich das anschaut, im Prinzip war ja erst mit den Wahlen im Frühjahr '89 klar, dass es zu einer relativ schnellen Wiedervereinigung kommen wird. Kohl hat zwar diesen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt mit Ziel-Wiedervereinigung, Wirtschaftswährungs- und Sozialreform etc., aber das war den Sportlern so noch lange nicht klar. Aber auch im Westen so lange nicht klar. Wenn man sich anguckt, dass der DFB äh, davon ausgegangen ist, dass man 1992 äh, gegen die DDR nochmal die Quali spielt, weil man sich für die Schwach von 74 arrangieren wollte. Äh, die haben an der Verbandsfusion überhaupt gar nicht gedacht, noch 1989, noch 80 nicht, weil sie sich unbedingt in einem Länderspiel gegen die DDR nochmal beweisen wollten. Also das war auch im Westen so noch nicht durchdacht, dass das zu, zu so einer schnellen Einheit kommt. Und dann hat sich natürlich für den Sport sehr viel äh, verändert, weil Cordula Schubert als zuständige Ministerin nach den äh, Wahlen im im Frühjahr dem DTSB im Prinzip den Geldhahn abgedreht hat und hat gesagt, wir geben das Geld direkt an die Verbände. Der DTSB ist nicht demokratisch legitimiert. Das heißt, er kann auch keine staatlichen Mittel bekommen. äh, Und damit war das Ende des DTSB im Prinzip beschlossen. Da gab es noch finanzielle Reserven, klar. Aber man hat dann schon gesehen, dass man ganz stark Personal abgewickelt hat. Es stand fest, ähm, dann auch relativ schnell, dass ähm, die Systeme nicht fusionieren werden. Das war noch eine Hoffnung, die man sich von DDR-Seite sozusagen auch aus den Sportverbänden erhofft hatte, weil man gesagt hat, unser Sportsystem ist das Einzige eigentlich, was, wenn man die gesellschaftlichen Systeme vergleicht, erfolgreicher war, als das der Bundesrepublik. Also können wir eigentlich was einbringen. Aber es war relativ klar und schnell klar, dass man sich nach dem Vorbild der Politik nach Artikel 23 Grundgesetz sozusagen dazu gesellt. Es gründen sich also Landessportbünde aus den DTSB-Bezugsorganisationen, Landesfachverbände, die dann entsprechend beitreten dem jeweiligen deutschen Sportbund auf Dachverbandsebene und dann eben den Fachverbänden nationale Fachverbandsebene. Und da waren die Posten natürlich besetzt. Da hat man dann eventuell in das jeweilige Präsidium dann ein DDR- oder Ex-DDR-Mitglied kooptiert. Aber die Nationaltrainerstellen waren besetzt. Das ist ganz selten, dass da irgendwie das Personalkarussell sich gedreht hätte. Und auch wenn die DDR-Trainer sehr viel erfolgreicher waren, hieß das jetzt nicht, dass sie eine Chance hatten im neuen bundesdeutschen äh, System. Da wurden zwar finanzielle Mittel auch das Bundesministeriums äh, das, das Inneren frei macht für, diesen, äh, sportlich, für dieses sportliche Zusammenwachsen, aber das war natürlich deutlich unter dem, was man in der DDR an, an Mitteln hatte. Und in der Regel sind natürlich die Trainer und Übungsleiter an der Basis zuerst gegangen. Mhm. Und die Funktionäre sind am längsten im System drin geblieben und finanziert worden. Also, das war ein Riesenproblem hat eben auch dazu geführt, dass äh, Leistungssportler für den Erhalt der Leistungssportförderung auf die Straße gegangen sind, weil natürlich die CTZ-Trainer mitunter auf einmal weg waren, die dann ein äh, lukratives Angebot aus der Bundesrepublik oder sogar aus dem Ausland hatten, die haben natürlich dann, wenn sie gesehen haben, dass sie keine Perspektive haben im System, versucht irgendwo anders unterzukommen. Für die Sportler war es natürlich auch schwierig, viele haben ihre Karriere beendet, weil sie gesehen haben, Oder eben ihnen nicht klar war, ob sie in dem System da noch äh, eine Perspektive haben.
1: Gab es denn da auch so Fortsetzungen, dass bestimmte Trainer, die so als Erfolgstrainer galten in bestimmten Mhm. äh, Sportarten, dass die trotzdem weiter beschäftigt wurden, obwohl bekannt war, dass deren Trainingsmethoden oder der Einsatz von Doping bereits sozusagen bekannt war? Gab es das auch? Und wenn ja, wie hoch war das Ausmaß?
0: Wie hoch ist das Ausmaß, kann ich wieder nicht beurteilen, aber das gab es auf jeden Fall. Und da braucht man sich auch keine Illusionen hingeben. Wir haben, wir wissen das relativ sicher, dass es in verschiedenen westdeutschen Fachverbänden die ganz klare Hoffnung gab, dass mit der Wiedervereinigung nicht nur erfolgreiche DDR-Athleten, sozusagen wechseln, sondern eben auch Trainer mit entsprechendem Know-how. Und da war nicht nur trainingsmethodisches Know-how, sondern eben auch Doping-Know-how gemeint. Und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Es gibt mittlerweile ja Untersuchungen zum äh, Doping in der Bundesrepublik. Äh, na klar, gab es das auch. Die Qualifikationsnormen in vielen äh, Sportarten in der Bundesrepublik waren so hoch, dass man die ohne medikamentöse Unterstützung nicht hat erreichen können. Also auch den Funktionären in den bundesdeutschen Fachverbänden, in denen die betroffen sind, war klar, äh, dass Doping auch ein Grund ist, warum DDR-Athleten unter Umständen so erfolgreich sind und auf das Know-how wollte man auch zugreifen. Also das war vollkommen klar. Und wenn man dann natürlich nach außen äh, behauptet, dass man natürlich äh, Anti-Doping-Richtlinien hat und Doping äh, verurteilt etc., ähm, dann war das eben das, was man nach außen kommuniziert hat. Intern hat man das, denke ich, in den vielen Fällen sehr pragmatisch gesehen.
1: Innerhalb der Verbände?
0: Innerhalb der Verbände, ja.
1: Dies war der zweite Teil meiner Unterhaltung mit Dr. Berno Baro. In der nächsten und letzten Folge mit dem Sportgeschichtler soll es im Speziellen um die Rolle der Trainer und der beiden Sportvereinigungen Dynamo und ASK gehen. Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.